0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und ja, es gibt ja so Menschen, die, einen auf, oder die einem auf der Reise durch die Hundewelt so begegnet sind. Und die mag ich euch hier definitiv nicht vorenthalten. Denn es ist, glaube ich, jetzt schon... Bestimmt zwölf Jahre her, dass ich bei ihr die Ehre hatte, in einem manuellen Therapieseminar für Hunde teilnehmen zu dürfen. Und ich habe sie damals schon als Person wahrgenommen, die wirklich lichterloh brennt für das, was sie so tut. Denn das ist eine ganze Menge. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles aufzählen kann. Um es schnell zu machen, ist die Humanphysiotherapeutin Hundephysiotherapeutin, Hundeosteopathin, manuelle Lymphdrainagetherapeutin, ist Dozentin für, ganz wichtig, manuelle Therapie und Neurodynamik, war da schon auf Überseeseminaren und hat Seminare übersee gehalten und ist da vollends auf ihrem Trip unterwegs und ja, hat selber ein Buch geschrieben, um wirklich so das, was ihr absolutes Steckenpferd ist, eben auch weitergeben zu können. Und mittlerweile gibt sie sogar auch eine eigene Ausbildung zum ja, Hundephysiotherapeutin nach ihrem Prinzip, nach ihren Grundsätzen, wo nicht nur sie alleine übrigens äh, als Dozentin tätig ist, sondern wirklich sehr Bekannte aus diesem Bereich. Da habe ich schon mal so ein bisschen vorgespingst. Hallo Sabine Harrer, schön, dass du da bist und dass wir die Zeit gefunden haben, da eine Folge zusammen zu machen. Vielen Dank.
1: Hallo Christina, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und für deine netten Worte jetzt zur Einleitung. Danke. Also das ist ja nun
0: wirklich so, wenn man dich erlebt und du in deinem Element loslegst, Hundephysiotherapie ist so wirklich das, wo dein Herz aufgeht und wo du den ganzen Tag dich mit
1: befassen kannst. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches, oder? Ja, das kann ich wirklich sagen, das stimmt, das Glücklicherweise ist das so und äh, ich wüsste nicht, was ich anderes machen sollte, außer in der Tierphysiotherapie oder auch in der Humanphysiotherapie. Ich komme ja ursprünglich aus der Humanphysiotherapie, da habe ich selbstverständlich genauso gebrannt dafür, bis mir dann irgendwann unser eigener Hund Probleme hatte und ich dachte, na Gott, ich könnte den ja genauso behandeln wie meine Menschen und dann hat mir das so gut gefallen und dann... Naja, so ging das immer weiter und weiter, bis ich dann tatsächlich jetzt nur noch Hundephysiotherapie mache. Und du hast vollkommen recht. Ja, ich brenne da total dafür. ja.
0: Was natürlich die Hundehalter von aktiven Hunden interessiert, es gibt ja verschiedene Momente, in denen ein Hundephysiotherapeut für sie vielleicht wichtig wird. Also ja, wenn es sehr offensichtlich ist, weil der Hund vielleicht in eine OP musste bezüglich des Bewegungsapparates, aber es gibt sicherlich auch schon eine Stufe vorher, wann macht es Sinn, wenn ich jetzt denke, ich habe einen total gesunden Hund, mache aber vielleicht mit ihm sehr aktiv etwas, bin mit ihm im Sport unterwegs oder so, wann ist ein Physiotherapeut
1: angeraten? Also ich finde tatsächlich ab dem Moment, und das betrifft gar nicht die nicht nur die aktiven Hundebesitzer, sondern es betrifft letztlich jeden Hundebesitzer. Wenn sie merken, dass der Hund sich ändert, in seinem Verhalten. Und das kann vielfältig sein. Das kann sein, dass er auf einmal nicht mehr so gerne Treppen geht. Das kann sein, dass er auf einmal nicht mehr so gerne ins Auto ein- oder aussteigt, weil die meisten springen ja schließlich ins Auto rein und raus, ähm, wenn sich ein Hund nicht mehr gerne hinsetzen möchte. Oder aber, wenn ein Hund bei Begegnungen, wo er vorher nie ein Problem hatte, auf einmal fast schon aggressiv wird, Ähm, dann ist es schon ratsam, den Hund mal vorzustellen bei einem Therapeuten. Denn da können einfach äh, Schmerzen, Blockaden, Dysfunktionen ursächlich sein, die man auch ganz schnell unter Umständen beheben kann.
0: Okay, also schon viele Dinge, wo man vielleicht gar nicht so in erster Linie daran denkt, dass es äh, in Richtung Physiotherapie gehen könnte. Aber ja, Schmerz, äußert sich auf verschiedensten Wegen und Hunde sind, glaube ich, oder nee, das glaube ich nicht, nur sind ja wahre Künstler darin, auch erstmal lange nichts zu zeigen, dass es ihnen wirklich weh tut. Viele Menschen sagen dann ja, der hat nichts, der humpelt ja nicht oder so. Aber Schmerz ist bei Hunden jetzt nicht etwas, was sie gerne
1: zeigen. Das ist das eine, genau. Und das andere ist, man darf auch eines nicht vergessen, viele Hundebesitzer, das höre ich immer wieder von meinen Patienten, die kommen, der Hund humpelt, schon ziemlich deutlich, und sie sagen, aber dem tut nichts weh. Und dann muss ich immer lachen und sagen, aber schau mal, er humpelt doch. Der Hundebesitzer meint natürlich mit Schmerz, dass der Hund weint. Aber ja. wenn der Hund dann wirklich schon weint oder quiekt vor Schmerzen, das ist ja schon die aller, aller, aller oberste Stufe. Der Hund zeigt ja schon im Vorfeld viele Sachen. ja, Und es hat natürlich überhaupt nichts mit weinen und Quicken zu tun. Oder denken wir einfach mal nur an das Schmerzgesicht? Ja, das ist so. Was ja einfach ganz, ganz traurig ist: Die Hunde, die ziehen ja ihre Lefzen nach hinten und haben hinter hinter ihrem Mundwinkel wie so ein kleines Grübchen. Und die Leute denken, der Hund lacht. Es sieht ja auch so aus, dummerweise. Dabei ist das ja schon ein Schmerzgesicht.
0: Okay. Also auch das schon so, ja, viele andere Anzeichen. Also ich bin da auch schon mal sehr schräg für angeschaut worden oder hatte da auch ein bisschen Ärger, weil ich einen Hund vom Training ausgeschlossen hatte, weil ich immer wieder gesehen habe, dass er gelahmt hat. Ja, aber der Hund hat doch noch Spaß und das ist doch so und überhaupt. Und es war immer wieder die Diskussion, dass es vielleicht behandlungsbedürftig wäre. Und ja, da gehen dann manchmal so die Meinungen auseinander. Zum einen bin ich jetzt auch nicht diejenige, die einem Hund dann alles verbieten wollen würde, um Gottes Willen. Aber solange ein Hund für mich den Eindruck macht, dass er irgendwie sich nicht so gerne bewegt, denke ich auch, dass äh, sportliche Betätigung vielleicht, ähm, wie der Mensch es nun mal auch handhaben würde, vielleicht nicht das äh, Sinnvollste in diesem Fall ist. Wenn noch kein Schmerz da ist oder wenn es jetzt noch gar nicht darum geht, dass ich einen konkreten Fall habe und ähm, ja wirklich sage, puh, ich glaube, ich muss mal einen Physiotherapeuten aufsuchen, sind ja viele Hundehalter auch immer, finde ich, sehr bemüht das Beste für Ihren Hund so drumherum zu tun und haben sicherlich auch die ein oder andere Idee, gibt es etwas, was ich tun kann, um meinen Hund auch auf vielleicht größere Wanderungen oder auch sportliche Hunde, die dann wieder irgendwie ein regelmäßiges Training machen. Gibt es Dinge,
1: auf die ich achten sollte, bevor ich in eine große Bewegung mit meinem Hund gehe? Ja, also im Sport sowieso, das ist ganz klar, das ist wie bei uns Menschen auch, es ist Absolut obligat. Der Hund muss aufgewärmt werden. Es geht nicht an, dass der Hund, egal in was für eine Sportdisziplin er reingeht, unaufgewärmt reingeht. Dann erwartet man auch noch, dass der eine gute Leistung bringt und womöglich setzt man ihn hinterher einfach nach der Leistung in seine Box ins Auto rein Ähm, der Hund muss aufgewärmt werden und er sollte im Nachgang auch wieder abgewärmt werden. Das ist einfach wichtig, damit er sich gar nicht erst verletzt, dass sein ganzes System in so eine Art Stand-by-Modus kommt, sich der Hund viel besser belasten kann und äh, dass eben seine ganzen Gelenke, Sehnen, Bänder auf die Belastung vorbereitet werden. Von der Elastizität her, das Herzsystem, Kreislaufsystem wird durch die Aufwärmung vorbereitet, sodass er dann auch Leistung bringen kann. Bin ich jetzt als Privatmensch unterwegs und ich sag mal, ich gehe eine Stunde Gassi, brauche ich natürlich nichts aufwärmen. Wenn ich jetzt aber, ich wohne ja hier an den Alpen und ich habe es nicht selten, dass Leute sagen, im Winter, sie gehen mit ihrem Hund, nehmen den auf eine Skitour mit. Oder sie wollen eine Alpenüberquerung machen. Darauf sollte man natürlich dann hintrainieren. Auf die Skitour nochmal anders wie auf eine Alpenüberquerung. Aber da kann man durchaus im Vorfeld mit seinen Hunden schon ein bisschen üben. Zum Beispiel mit den Skitourengängern. Die Hunde sollen natürlich dann auch im Sommer schon auf den Berg gehen. Das ist ganz klar. Wenn die Leute das machen, dann ist das natürlich genügend. Wenn ich jetzt einen Münchner habe, der am Wochenende in die Berge kommt, der hat ja in München letztlich keine Berge, wo er trainieren kann für den Winter, für die Skitour. Dann kann man dem aber gewisse Übungen mitgeben, um einfach die Hinterhand zu kräftigen oder den Rücken. Je nachdem, da sollte sich derjenige auch seinen Hund vorher mal anschauen lassen, ob da alles in Ordnung ist, ob man überhaupt mit dem Hund, den er hat, Skitouren gehen kann. Weil wenn ich natürlich einen großen, schweren Hund habe, dann liegt die Überlegung nahe: will ich mit dem wirklich eine Skitour gehen oder ist das nicht vielleicht der falsche Hund? Und da kann der Physiotherapeut doch mit guten Argumenten womöglich entweder dafür oder auch möglicherweise dagegen argumentieren können. Zum Wohnen ja. des Hundes. Ja,
0: genau. Also da geht es ja äh, vielleicht auch mal darum, wirklich äh, realistisch zu sein und dann auch wirklich nochmal zu schauen, was ist mit diesem Hund an Bewegung möglich, was ist körperlich, wie so die Gegebenheiten eben sind, auch wirklich sinnvoll. Ähm, Auch wieder ein Punkt, den du da gerade ansprichst, was dann eben wirklich vielleicht auch gut ist, es vorher zu klären, wenn man sich da unsicher ist und eben nicht aufs Blaue hinein irgendwelche riesigen, ähm, ja riesigen Touren zu planen, ohne zu wissen, ob das wirklich mit diesem Hund gut funktioniert, tatsächlich. Also aufwärmen, findest du, ist definitiv eine sehr gute Geschichte, wenn ich natürlich mit meinem Hund... ähm, in einer Art und Weise Sport betreibe. Jetzt ist es sicherlich auch unterschiedlich. Wir wollen jetzt gar nicht auf alle Sportarten oder so eingehen, aber da gibt es sicherlich gibt es auch spezielle Übungen, wo du sagst, also ich meine, ich finde jetzt ein allgemeines, erstmal normales Grundtempo bewegen und erstmal warm werden lassen und so, sicherlich erstmal eine gute Geschichte. Aber es gibt sicherlich auch spezielle Übungen, je nachdem, was ich von dem Hund verlange, also ob er jetzt viel
1: springen muss oder so. Genau. Ähm, Das heißt, dass man die großen Muskelgruppen, die der Hund für seine künftige Sportart, wenn er jetzt zum Beispiel auf den Wettkampf geht, je nachdem, was er macht. Einer, der im Agility läuft, wird anders aufgewärmt nochmal, wie einer, der im Turnierhundesport geht. Dass man einfach die großen Muskelgruppen, die er braucht, dass man die aufwärmt, dass man die, das Allerbeste zu Anfang ist tatsächlich, dass man ein bisschen Gassi geht, womöglich sogar ein bisschen joggt und dass man dann durch Übungen, Achtertouren laufen, zum Beispiel größere Muskelgruppen sitz steh Sitzstehübungen macht, Platzstehübungen macht, kleine Sprünge macht. Man soll wirklich noch dezent bleiben unter dem Level, was hinterher in seinem Turnierlauf oder in seinem Wettkampf Moment von ihm gefordert wird, er soll ja nur aufgewärmt werden und diese Aufwärmungsphase würde auch so circa 15 Minuten nur in Anführungsstrichen ähm, ähm, beinhalten, was ganz wichtig ist, dass man auf gar keinen Fall im Vorfeld dehnt. Manch einer meint ja, oh, wenn ich mich vorher dehne, dann bin ich schön locker und dann kann ich super in meinen Wettkampf. Nein, ich verliere Leistung, wenn ich dehne. Also ich darf auf gar keinen Fall dehnen. Das Dehnen, das gehört ins Abwärmen. Abwärmen, da gehört die Dehnung rein, damit die Muskulatur, die ja in dem Wettkampf deutlicher benutzt wurde und die wirklich viel fester ist, weil einfach das Aktin und Myosin ineinander greift und dadurch die Muskulatur fester wird, die soll wieder ein bisschen auseinandergezogen werden, damit es gar nicht erst zu Verkürzungsmomenten kommt nach dem Training.
0: Ein sehr wichtiger Punkt, denn äh, das wird ja häufig auch etwas anders vielleicht noch so gelebt, weil man das früher selber im Sport immer so gemacht hat oder eben dann auch noch so propagiert wird, vorher denen und so weiter. Also ein Punkt, wo Physiotherapie sicherlich Sinn macht und wenn ich mit meinem Hund etwas Spezielles mache, eben auch die wirklich sinnvollen Dinge mit dem Hund zu erarbeiten oder sich zeigen zu lassen, was da halt wirklich auf dem Plan stehen könnte.
1: Sportspezifisch einfach.
0: Wenn wir jetzt den Fall haben, das ist ja eher so, ich sag mal noch, die schönere Variante, also dieses Prävention und wir kümmern uns darum, dass es vorher gut läuft, gibt es ja aber auch die Fälle, wo es, also bei Menschen zwangsläufig in die Physiotherapie irgendwo geht. Ich, beim Hund wird es ja Gott sei Dank auch immer mehr. Aber steht eine OP an, wo etwas Größeres oder noch nicht mal etwas Größeres, wo am Gelenk, am Bewegungsapparat irgendetwas getan wird, auch da siehst du Physiotherapie sicherlich als absolut induziert an. Oder? Und vor allem, ähm, also ja, wann unterscheidet sich das oder wann geht man zum Physiotherapeuten? Es
1: unterscheidet sich überhaupt nicht vom Menschen, denn wir sind alle. Beide Säuger, der Hund wie auch der Mensch. Der Idealfall ist der, Hund ist bei mir in der Behandlung, weil am Wochenende hat er gelahmt. Ich stelle fest als Physiotherapeut, der könnte im Kreuzband Riss oder anderes haben, schicke den in die Klinik, es wird dort bestätigt, der Hund wird operiert. Dadurch, dass dieser Besitzer mit seinem Hund ja schon vor OP bei mir in der Physiotherapie war, sage ich ihm, und zwar bevor er in die Klinik fährt, in die ich ja dann auch hinschicken werde, bitte, wenn sich das bestätigt, dass der Kreuzband hat und er muss operiert werden, komm bitte vorher noch einmal zu mir in die Physiotherapie, denn ich zeige dir Übungen. Und zwar komme sofort wieder. Das heißt, der Idealfall ist, der Hund hat am Montag seine Verletzung, es wird am Dienstag diagnostiziert, eine Woche später operiert. Und dann kommt er am Mittwoch noch mal zu mir und ich zeige ihm Übungen, die der Besitzer zwei Tage nach der Operation mit seinem Hund durchführt. Und der Besitzer hat dann von Mittwoch bis Sonntag Zeit, dem Hund vor OP, und das ist das Wichtige, diese Übung noch beizubringen. Da handelt es sich wirklich um kleine Dinge. Es geht gar nicht um Mobilisationen, um Kraftaufbau, um Ähnliches. Überhaupt nicht. Es geht um Kleinigkeiten. Aber man muss bedenken, der Hund ist kein Mensch, dem man sagen kann, du, das ist nur zu deinem Besten. Der Hund hat nach der OP, einfach weiß der ganz genau, der kann sein Bein nicht gut belasten und jetzt äh, kommt mein Besitzer und und fuhrwerkt mir an dem Bein rum, der weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Wenn er jetzt aber die Chance hatte, dass er vorher schon vier, fünf Tage äh, ein bisschen gezeigt bekommt, was Kniebeugen, passives Kniebeugen und Strecken bedeutet, was es bedeutet, den Rücken auszustreichen, was es bedeutet, segmentalreflektorisch zu arbeiten, dann hat er da gar kein Problem. Und der Besitzer kann zwei Tage nach OP genau damit quasi weitermachen. Das heißt, er beginnt dann mit den Übungen, aber für den Hund ist es ein Weitermachen, weil er das ja schon kennt. Und dann ist das Nächste, dann braucht er nämlich auch erst so ab dem achten, neunten Tag in die Physiotherapie zur Behandlung kommen. Denn er kann diese Zeit auffangen bis zum achten Tag und er sollte sie im Sinne einer Regeneration, also dass der Hund regeneriert und dass nicht Narbengewebe entsteht. Soll er das auch wirklich tun? Kommen die Hunde erst drei, vier Wochen nach OP zu uns, weil die Besitzer denken, es ist geschickt, ihnen ein bisschen Pause zu gönnen, dann ist von der Kollagensynthese einfach, ich kann da gar nicht mehr groß drauf einwirken. Man muss sich das so vorstellen, das Kollagen wird ja nach OP, dabei ist es egal, was es für eine OP ist, wird ja zerschnitten und der Körper bildet ab dem Moment der OP Kollagenmoleküle. Und ich erkläre das immer so, man muss sich das vorstellen, wie so kleine Styroporkügelchen, die in der Schubkarre sind, die karrt der Körper an seine OP-Stelle und kippt die dort ab. Wenn der Hund jetzt nichts macht, dann liegt dort so ein Berg mit Kollagenkügelchen. Und wenn er nach drei, vier Wochen zu mir in die Physiotherapie kommt und ich soll anfangen, das Bein zu bewegen, um diese Kügelchen auszurichten, so wie die Zugrichtung sein soll, dann geht das natürlich lange nicht so gut wie wenn zwei Tage nach OP schon jemand herkommt und einfach das Knie mal locker beugt und streckt. Weil dann kann sich das Kollagen in Zugrichtung ausrichten und die Regeneration ist weitaus besser, wie wenn die erst drei, vier Wochen nach OP zu uns kommen. Und auch das, dass die Besitzer oft sagen, ja, weil der Hund läuft ja, der braucht das ja noch nicht. Ja, natürlich läuft der, aber wenn man... Ein bisschen sich den Hund anschaut, wie ein Hund läuft. Ein Hund läuft nicht mit Beugen und Strecken im Knie, sondern der hält sein Knie hübsch steif, hat 10-20 Grad Winkelbewegung, mehr hat er nicht. Das heißt, er hat mitnichten das, was man beugen und strecken kann, wenn der Hund passiv auf der Seite liegt. Und das gilt, dass man äh, je nachdem, welche OP, wir haben jetzt die Knie-OP besprochen, kurz weil das einfach eine häufige OP ist, Ähm, das kann man natürlich äh, nicht auffangen, wenn der Besitzer drei oder vier Wochen äh, nichts macht nach OP. Also ein ein
0: sehr intensives Wort an die äh, Menschen, die leider, ja, das ist natürlich immer so eine Geschichte, wenn man das diagnostiziert bekommt und so und dann denkt man ja, also es ist ja auch immer viel, ähm, wenn man das, das erste Mal erlebt mit seinem Hund oder mit einem Hund das erste Mal erlebt, dann äh, ist ja natürlich auch für viele erstmal so, oh Gott, was äh, passiert jetzt danach? Aber ähm, ja, es ist nicht anders, wie du schon sagtest, es sind auch Säugetiere, die halt genauso körpertechnisch im Grunde von den Strukturen her sich wieder regenerieren können, wie wir eben auch und da hilft es dann natürlich, sich auch dessen zu bedienen, was in der Humanmedizin so gang und gäbe ist, eben die Physiotherapie sofort einzusetzen, um die möglichst beste Beweglichkeit eben auch wieder zu bewerkstelligen und da auch wieder dem Hund schneller auf die Beine zu helfen. Also es lohnt sich, glaube ich, nicht ewig lang zu warten, um zu gucken, ob man da viel Geld dann für ausgeben muss oder ob es auch vielleicht so passt, sondern eben lieber vorher zu sagen, ich mache was und weiß dann, was ich da tue, um hinten raus schneller wieder
1: den Hund fit zu haben. Ich glaube, da haben alle Seiten deutlich mehr von. Und das ist genau der Punkt, alle Seiten. Denn der Operateur freut sich natürlich, wenn der Hund vier Wochen Post-OP sein Bein ziemlich normal belastet. Der Hundebesitzer freut sich, der Physiotherapeut freut sich ja auch. Ne? Es ist ja tatsächlich so, wir freuen uns ja auch, wenn die Hunde besser werden. Und ja. was ich selber feststelle in der Praxis ist, es ist für die Besitzer weniger kostenintensiv, wenn die sofort zum Therapeuten gehen, weil, man muss ehrlich sagen, wie oft sind sie dann da, Vielleicht fünf, sechs Mal, mehr gar nicht. Wenn aber einer kommt, nach zwei, drei Monaten, ähm, und oftmals kommen die ja sogar, ich habe jetzt ganz viele, also wirklich viele Patienten, bestimmt sechs Stück, sind ja schon viele, die sind letztes Jahr operiert worden im September und laufen bis jetzt noch nicht normal. Eine. Da mache ich aber nicht mehr viel. Das muss man klar sagen. Das ist ganz schwierig und auch den Besitzern zu erklären. Und deswegen, ich habe mich jetzt entschlossen, folgendes zu machen. Es ist aber noch nicht so weit. Aber es ist, es ist aber in Arbeit. Ich habe schon bei mir auf meiner Homepage draufgeschrieben, wann und vor allen Dingen, warum... Soll man so kurz nach OP zur Physiotherapie gehen? Das ist gut verständlich erklärt und dazu wird es noch ein Video geben, was man die ersten zehn Tage post-OP machen kann, sodass die Leute sehen, es ist auch, es ist auch kein, wie soll ich sagen, es ist auch kein Hexenwerk, das umzusetzen. Das kann jeder, der ein bisschen Spür in seinen Fingern hat. Ja? Sodass die Leute einfach ein bisschen. Äh, zumindest die erste Zeit überbrücken können.
0: Ja, super wichtig. Und wir hatten es eingangs schon so ein bisschen. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Mythen, weswegen man äh, manchmal eher die Hände im Kopf zusammenschlägt. Und dazu zählt wahrscheinlich auch, dass man eben besser wartet nach so einer OP, ähm, bis man dann eben geht. Und ähm, ich glaube, da gibt es so viele Sachen, wo du sagst, aber das ist definitiv super wichtig mit Operationen nicht warten, guten Physio suchen und da entsprechend dann auch schon was für tun. Und wenn ihr bei euch in der Nähe keinen habt, dann schaut ihr auf jeden Fall mal auf Sabines Seite. Die hat dann nämlich auch die zertifizierten Therapeuten nach ihrer Ausbildung natürlich auch mit drauf. Oder wenn man so interessiert in dem Ganzen ist, dann kann man sich natürlich auch in diese Richtung wenden, denn du hast ja nicht nur in Anführungszeichen deine ganzen Patienten, sondern bist auch als Dozentin tätig und hast dann auch so deine eigene Ausbildung entwickelt, die ja sicherlich, ich würde mal so high-end äh, klassifiziert irgendwo auch und wirklich sehr praxisbezogen, also das bist ja auch du, dass du wirklich zeigst und anpackst und so und hier und da und ähm, das ist etwas, was muss man mitbringen, um das bei dir zu tun? Also wenn jetzt wirklich Menschen auch dabei sind, ich glaube, es gibt ja doch viele, die auch immer in diesem Bereich sich dann entweder für sich fortbilden möchten oder es wirklich als Beruf ausüben möchten. Was muss man bei dir
1: mitbringen, um die Ausbildung bei dir zu durchleben? Ja, also tatsächlich, von der Schulbildung her habe ich keine Voraussetzung. Jeder darf mitmachen. Mitbringen muss man tatsächlich eines, den Willen, einen wöchentlichen Zeitaufwand von ca. 10 Stunden fürs Lernen herzunehmen. Das ist einfach wichtig. Wir, ich lege sehr viel Wert auf Anatomie. Das ist einfach die, die Grundlage in, in, unserer, in unserem Schaffen. Letztlich, wenn ich nicht weiß, was von wo kommt und welche Ursache es äh, gibt, wenn es kaputt geht, dann wie soll ich jemals mir eine Kausalkette überlegen oder wie soll ich jemals einen Behandlungsplan erstellen? Und meine Dozententätigkeit hat mir da ein bisschen geholfen, weil ich am Anfang dachte, Dozent alleine zu sein reicht vollkommen aus Und ich habe aber in den vielen Jahren gesehen, was meine Schüler für Probleme haben und wir sind der Sache immer auf die Spur gegangen. Ich habe gefragt, ja, habt ihr das in der Schule nicht gemacht und habt ihr das nicht gemacht? Und es ist tatsächlich so, dass dass da häufig die, die Schüler gesagt haben, sie haben zu wenig Praxis gehabt. Sie haben das zwar besprochen, aber es Wurde keine Praxis gemacht. Und äh, das habe ich zum Anlass genommen, tatsächlich völlig anders zu machen. Wer zu mir kommt, sollte auch seinen Hund mitbringen, weil wir sind wirklich praxisorientiert. In der jetzigen Ausbildung, die läuft, so viele Hunde hatte ich noch nie gehabt. Ich habe 18 Hunde dabei. Also... <lacht> Bei 15 Schülern. Das ist natürlich ein Traum. Wundervoll. <lacht> Jede Menge
0: Versuchsobjekte, an denen man alles ausprobieren kann.
1: Das ist auch wichtig, weil wenn wir es nicht in der Ausbildung lernen, hinzufassen und hinzugreifen, wo will man es dann lernen? Nur in der Ausbildung steht ja immer einer neben dir, der sagt, nee, du musst ein bisschen höher greifen. Oder nee, das ist es nicht. Du, bist, du musst ein bisschen weiter hierhin oder dahin. oder es ist eine andere Struktur. Du musst nach was anderem fühlen. Also, das heißt, idealerweise hat man einen Hund, den man mitbringt, und man sollte sich nicht scheuen zu lernen.
0: Ja, das sollte dann natürlich so sein. Wenn man da ja, etwas bewirken möchte, dann da auf jeden Fall entsprechend auch bereit sein, erstmal zu verstehen, was es denn da alles so gibt. Da ist sicherlich so das eine oder andere hilfreich, wenn man das schon weiß, aber ich glaube, so umfassend, wie du das gestaltest, da gibt es hinterher keine offenen Fragen mehr eigentlich übrig, zumindest um das alles so dann auch mitnehmen zu können. Du hast schon oder wir haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, ja, wie, 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 wann gibt's, es gibt ja so Gerüchte, Tipps oder das muss man so und so machen. Du wirst sicherlich auch mal mit ganz abgefahrenen Tipps konfrontiert, oder? Also was man so physiotherapeutisch zu tun hat. Oder hast du mal so eine Anekdote vielleicht, was so das äh, ist, was vielleicht auch Hundehalter total verunsichert, wenn sie sowas hören, wo du sagst, oh mein Gott, bitte mach das so nicht.
1: Ja, also das größte Gerücht, was sich vielleicht gerade natürlich ein bisschen äh, am Auflösen ist, aber das größte Gerücht ist, trag deinen Hund zwölf Monate die Treppe hoch bis die Wachstumsfugen zu sind. Das ist das schlimmste, wirklich schlimmste Gerücht, weil damit macht man einfach auch, man, man wirklich fügt dem Tier Schaden zu. Ja, wenn alle Säuger ihre Kinder bis die Wachstumsfugen geschlossen sind die Treppe hochtragen würden, dann müssten wir Menschen unsere Kinder zwölf Jahre lang tragen. Ja, das macht das macht ja keiner. Warum auch? In der Physiotherapie gibt es einen Satz, einer meiner Lieblingssätze, äh, habe ich in meiner Ausbildung fast in, also in nahezu jedem Seminar gehört, haben wir richtig eingetrichtert bekommen, die Form folgt der Funktion. Und das ist so. Nämlich die Funktion weg gibt es keine Form. Wenn der Hund die Treppe nicht hochsteigen darf und dazu sein Hintergliedmaße nicht bewegen darf und die Hüfte entsprechend nicht belastet wird, kann sich die Hüftpfanne nicht gut genug ausbilden. Natürlich hängt eine schlechte Hüfte auch noch von anderen Faktoren ab, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt noch zusätzlich den Hund die Treppe hoch und runter trage, dann äh, ist das nicht nur nicht förderlich, sondern das ist schädlich. Aber das Krasseste, das, das habe ich jetzt tatsächlich erst vor kurzem gehört und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ähm, und da hieß es nämlich, der Hund darf nicht rückwärts gehen. Der Hund darf nicht rückwärts gehen. Die, die Begründung, also es gab natürlich keine genaue Begründung dazu, ähm, sondern einfach nur, er versaut sein Gangbild damit. Das ist natürlich was, als ich das gehört habe, ähm, ich habe erst gedacht, ich dachte, der veräppelt mich. Das hat mir ein Patient erzählt. Das äh, hat ein Trainer bei ihm gesagt. Also das darf nicht sein. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich darf ein Hund äh, rückwärts laufen. Und natürlich darf ein Hund auch neben dem Rad herlaufen. Und er darf mit zum Joggen gehen. Und er darf mit zum Rollschuhfahren gehen. Und wenn die Kinder Fangerlis spielen, natürlich darf der auch mit Fangerlis spielen. Physiotherapeutisch spricht da ja gar, <lacht> gar nichts dagegen. Unsere Hunde bewegen sich viel zu wenig. Die sollten sich mehr, mehr, mehr bewegen. Und heutzutage hat ja ein Hund schon Glück, wenn er zwei Stunden am Tag Gassi geht. Das ist aber das Minimum. Zwei Stunden sollte man natürlich gehen. Jetzt rede ich nicht von dem 14-jährigen Opa, der gerade noch 200 Meter gehen kann, sondern ich rede einfach von dem Durchschnittshund. Wenngleich ich sagen darf, Mein 13-Jähriger und mein 11-Jähriger Neufundländer, die gehen jeden Tag zwei Stunden Gassi. Jeden Tag. Das ist ihre beste Versicherung fürs Alter, dass die auch noch älter werden. Und äh, äh, ganz so falsch scheint es ja nicht zu sein, wenn sie so alt werden, ne?
0: Nee, und irgendwo ist ja äh, dieses Bewegung ernährt, den Bewegungsapparat selbst eben auch, das ist halt einfach so langfristig gesehen fast noch die beste Prävention, sich einfach mit seinem Hund zu bewegen und äh, da entsprechend auch viel zu machen. Und ich glaube, da hast du natürlich auch so vom Professor Martin Fischer, der ja auch mit in deiner Ausbildung mit dabei ist. Natürlich auch bestes Material, um da auch wirklich fundiert zu sagen, das ist so und das funktioniert so nicht. Und gerade das auch mit dem Treppenlaufen finde ich sehr spannend, dass du es ansprichst. Ich bin jetzt gerade auch mit der jüngsten Hündin bei der Studie mit dabei. Und äh, wo wir natürlich dann eben super gespannt sind, was da rauskommt, ja. dann irgendwann, wenn die Daten mal alle gesammelt sind, äh, die Podcast-Folge ist Nummer zwei, die findet ihr da auch, ähm, und entsprechend... Da natürlich auch, ja, was, was ist wirklich dran an diesen ganzen Gerüchten rund um Bewegung? Ja. Und dass du es jetzt auch nochmal ansprichst, finde ich auch sehr spannend, denn ähm, ja, da gibt es gar nichts, das ist so ein Gerücht und keiner weiß eigentlich, wer es hier in die Welt gesetzt hat, aber es hält sich hartnäckig. Genauso
1: wie das Gerücht, der Hund darf, ähm, wie war das mit dem Gassi gehen? Also also fünf Minuten pro Lebensmonat Minuten? und so. Ja, so war es. Genau. Ist ja, ist ja genauso ein Quatsch. Also ich sage zu meinen. Hundebesitzern immer, ich frage immer, habt ihr Kinder? Also jetzt nicht, dass sich die anderen diskriminiert fühlen. Ich habe ja auch keine Kinder, ne? Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ich frage immer, habt ihr Kinder? Ja, aber die sind jetzt schon erwachsen. Ich sag ja, aber irgendwann machen sie ein Baby. Und in dem Moment, wo dein Kind Baby ist, ist er ja ähnlich wie ein Hund. Und wenn dein Kind irgendwas hat, kannst du ja auch nicht sagen, was es hat. Und trotzdem gehst du auf die Suche, hat es Blähungen, kriegst Zähne, hat es dies, hat es jenes. Und genauso kannst du auf deinen Hund, ja nicht einwirken, aber den Hund dir betrachten und schauen und dir einfach überlegen, kann der Hund mit mir jetzt noch ein bisschen mit Gassi gehen oder nicht? Und wenn er es dann halt nicht kann, dann kann ich ja wirklich den Zwerg hochheben und heimtragen. Um Gottes Willen. Aber ich muss nicht pro Lebensmonat fünf Minuten Gassi gehen. Also das ist natürlich auch Quatsch. Ah.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Vielen Dank, dass du das nochmal so sehr intensiv mit da drauf nimmst. Wir sind schon fast am Ende, fast, wir sind eigentlich schon wieder drüber, egal, naja, aber was soll's. Es gibt aber immer noch zwei Fragen, die ich ganz gerne meinen Interviewpartnern stelle, die sind gar nicht wild und weltbewegend, aber sie interessieren mich immer. Denn es gibt ja irgendwie so einen Punkt, wenn man sich so intensiv mit Hunden beschäftigt, wo man irgendwie mal auf den Hund gekommen ist. Wann war das bei dir, wo du gesagt hast, Mensch, mit Hunden, das will ich aber gerne ein bisschen intensiver betreiben und mit Hunden so
1: viel arbeiten? das war tatsächlich natürlich, wie es wahrscheinlich bei den meisten ist, mein eigener Hund. Ähm, ich hatte einen Berner Sennenhund, den habe ich aus der Not geholt und ich war ja kein Tierphysiotherapeut damals, ich war nur Humanphysiotherapeut und wir haben den Hund geholt und ich sehe den laufen, wie wir so auf der Heimfahrt waren, wir hatten den aus Leipzig geholt und unterwegs mal angehalten und dann lief der Hund mit meinem Mann so an der Leine und ich denke, hm, der läuft aber komisch. ne? Und ich wusste nicht genau, wo und wie, aber ich bin sehr lange Jahre geritten. Und als Reiter siehst du ja, irgendwo hakt halt, ne? Und dann bin ich äh, zu meinem Tierarzt gegangen. Dann hat der Ellenbogendysplasie gehabt, musste auch operiert werden. Und wir waren dann äh, beim Professor Kasa. Und der sagte zu mir, ja Sabine, wenn du doch schon Humanphysiotherapeut bist, warum behandelst du denn deinen Hund nicht nach? Und ich sagte ja, wie... Ich kann das einfach, so wie beim, wie beim Menschen. Und der sagte, ja klar, was ist denn an dem anders? Nur die Biomechanik vom Laufen her, ansonsten ist alles gleich. Und er sagt, überleg dir doch mal, wenn du schon so lange Jahre im Humanbereich bist, dann mach doch vielleicht die Tierphysio. Das wäre doch toll für die Tiere. Und dann hat es bei mir angefangen zu rattern. Spannend. Und so fing das an. ja Spannend. Ja.
0: Und welche vier Beine begleiten dich
1: heute noch? Du hast sie gerade schon erwähnt. Neufundländer sind es bei dir. Bei mir sind es Neufundländer. Allerdings werden das auch meine letzten Neufundländer sein. Die haben mich jetzt aber 20 Jahre, haben wir immer vier Hunde gehabt. Und es waren bis auf der erste, der in Bernersen war, alles andere Neufundländer. Ähm, aber wenn... Diese beiden Neufundländer meinen nicht mehr Sinn, werde ich tatsächlich auf halbe Größe zurückgehen. Gar nicht so sehr wegen meines Alters, sondern, <lacht> sondern äh, tatsächlich, weil ich mittlerweile genug weiß, über die Größe und dass die großen Hunde einfach tatsächlich alle Probleme, nicht alle, aber die großen äh, Hunde sind, prädestiniert, Probleme zu bekommen, einfach weil sie in Relation weniger Kraft haben als jetzt mittelgroße Hunde. Und das möchte ich halt nicht unterstützen. Wenn gleich... Es, ist ma- es wäre meine Rasse, diese großen, schweren, aber wir werden es nicht mehr unterstützen. Ja,
0: wenn man dann so viel weiß, dann steht es einem sogar in der Hundewahl ein bisschen äh, ja. mit rein. Ja klar, du ja. hast dann natürlich äh, Massivbilder, wo man dann auch sich ganz stark überlegt, was, ja. was ist dann noch angesagt. Ja, ich ähm, bin schon so weit, dass ich dir eigentlich nur noch für die Zeit danken möchte und allen, die jetzt sagen, uh, wo finde ich denn die Sabine? Erstens mit der Praxis in Aschau, ist das richtig? Richtig, am Chiemsee. Mit der Praxis in Aschau am Chiemsee und ja, ihr findet sie natürlich im Internet, wir verlinken die Seite, da kommt ihr auch zum einen zur Ausbildung, zum anderen zum Buch. Und natürlich auch zu Seminaren, Fortbildungen, die sie nochmal losgelöst von der eigentlichen Ausbildung anbietet. Und da lohnt sich sicherlich auch mal ein Blick vorbei. Und ähm, du bist mit deinen Seminaren auch viel unterwegs, bist auch gebucht, Referentin. Also ich sag mal, man hat sicherlich auch die Chance, wenn man jetzt vielleicht auch eher im Norden unterwegs ist und so, dich auch mal irgendwo zu erleben. Ich glaube, das lässt du dir nicht nehmen, trotz der vielen Eigenen Projekte eben auch, da immer mal wieder irgendwo aufzutauchen. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und es war sehr, sehr interessant mit dir. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung auch.
0: <lacht> Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.